1: Impertinent.
0: <laughs> <laughs> Uma coisa diz que 99% da internet tá comprada, cara. Não é possível alguém não ter gostado desse filme, cara. Eu ainda tô desconfiado. É o quê?
1: Como é que é? A internet tá dividida, cara. É,
0: tá dividida. Eu ainda não mais vi é... opinião contra, Depois cara. Depois que Pô, a poeira cara. abaixou
2: um pouquinho,
1: né? Te digo uma opinião contra. A minha.
0: Qual é, cara? Ah, mas você é um não velho chato, terra.
1: Fábio.
3: Eu tô vendo direto o pessoal reclamando. Cara.
1: Sério? Pra começar, abre lá Lucas Filmes. Aí na minha cabeça tá tocando a musiquinha da Fox. Aí a Long... Ah, como é que é? escrito um inscrito, a um long time ago...
4: A long oh, time galaxy, ago. Far, far away.
3: Galaxy
1: e far, far away. Away. Galaxy e far, far aí vai subir John Williams. E cadê? Não, ah. desce, sem letrinhas, já dá aquela broxada de
3: é, cara. É, é o que é, acontece é. depois da letrinha, né? Eu entendo não ter isso, mas realmente foi broxante.
5: Eu cheguei no cinema em cima, né, quando apareceu o Lucas Filmes. E aí eu entrei, sentei, aí começou o filme sem letrinha, eu falei, puta, perdi o começo do filme. Caraca. Pô, cara, mas peraí, pera isso
0: foi anunciado, teve várias notícias falando que, ó... Não, não, vai ter letrinha. Aí, está no
1: contrato. Star Wars abre com John Williams com o tema Star Wars. <risos> <risos> Foi uma quebra de contrato. Já perdeu ponto pra mim aí,
2: de cara no filme. Não, Mas assim, é aquela descida, aquela descida que não tem a letrinha, né? Tipo, é a mesma coisa
5: que acontece em todos os filmes de Star Wars, só que sem a letrinha, né? Mas se você for pensar bem, a letrinha existe pra explicar o que aconteceu com eles. Pois é. Tipo, então, pra que letrinha? Eu não, se não letrinha precisa. Existe é, pra se explicar se o que aconteceu se com eles. Você já eles, vai explicar no esperança. filme, né? É, você já vai explicar no filme.
0: Mas é, eu não precisa de letrinha. Se eu sou fanboy
1: eu quero que repita tudo <risos> que
3: acontece no filme a letrinha, ela tá ali justamente pra explicar alguma coisa anterior ao filme, Exato. entendeu? pra quem começar a assistir o filme já saber ficar meio situa situado a parada esse filme não tinha o que contar antes
0: esse filme é o anterior É. esse filme é a letrinha Bom,
1: já começou perdendo ponto pra mim
4: Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you.
2: A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
4: We have hope. Rebellions are built on hope.
0: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou William de Souza. E eu sou o Fábio
1: Moreira. E esse é o Sabre Na Nós Podcast. E
5: hoje a gente veio aqui
0: pra falar. Josuelson, por favor. Do melhor!
1: Eu me doomo! Menos,
0: cara, menos. Yes.
1: É apenas o esquadrão suicida que deu certo. É o quê? <risos> ah, não. não, é. É. não, também, não. Sim, também
2: não. É porque depois de todos os blockbusters, né, que meio que furaram esse ano, não foi tão difícil, né? Já.
1: Mas vamos fazer logo um disclaimer aqui no início. Guerreiro, spoiler free, hein? Nem vamos tocar o alerta, porque se você tá aqui e tá na dúvida se vai assistir ou não, vai. Eu não gostei, mas você vai. Está era lost. pra
2: ter assistido já, né? É, já era pra ter
1: visto. Já era pra ter visto.
0: exatamente. E pra poder dar uma ajuda aqui com as opiniões, a gente chamou um amigo de um podcast camarada nosso. Aí sou eu, aí é, é eu aqui quem se apresenta direito, rapaz. Fala aí
3: galera, eu sou aí o William de Souza, ali do Will Who Cash. A gente fala de filme ali, sério, que der na cabeça a gente tá falando. Se quiser ouvir a gente lá, só vai lá O Will de William e Ru de quem? Mas antes de
0: começar essa bagaça, a gente vai ali no Ferreira Fiel e Sabres e já volta.
1: Marcos Chegamos. Chegamos no final do terceiro ano do Sabre na Aí, Quem diria, cara, que estaríamos aqui comemorando o nosso terceiro final de ano.
0: <risos> não, dá, não dava. Não dava pra imaginar. Começou com uma coisa muito simples e veja até onde a gente chegou, cara. Juntamos uma galera muito maneira durante esse ano e a gente só tem a agradecer a todos eles por ter dedicado um tempinho pra poder ajudar o Sabre na nós a crescer
1: eu queria fazer um agradecimento especial a um casal muito importante que ajuda a gente pra caramba, que é o Josuelson e a Sabrina.
0: Sem vocês, o que seria do Sabre?
1: Ai, ai, entendedores entenderão. <risos> Mas sério, assim, eu quero fazer um agradecimento especial a nossos guerreiros pioneiros, que são Rafael Mota, Thaís Freitas e Clarice Machado. Yeah vocês são os melhores. Cara, vocês são top. Muito obrigado por aguentar
0: a gente aqui. Eu sei que o Marco é chato pra caramba. Eu sei que o Fábio é um velho paia é pra caramba, mas vocês tornam o Sabre muito mais afiado com as suas opiniões, com o temperinho que vocês têm aí, com todas as todas as ideias diferentes, as mudanças de paradigma que a gente teve com vocês aqui, foram assim, inimagináveis e indispensáveis.
1: Muito obrigado, garotos Muito obrigado. Mas não foram só eles que participaram no nosso podcast esse ano, não. Tem uma turma aqui que a gente vai agradecer nominalmente. Muito obrigado para o Marcelo
0: Reina, Tio de duro de cast William de Souza, do Wilrucast, Rodolfo Castrezana, o Nerd Rabugento, Edson Oliveira, do Dimensão Nova, lá da Combo Conteúdo, Vitor Hugo Mota, da Agência Transmídia, Thalita Jung, beijo Thalita, a gente sabe que você é só nossa. <risos> O Bergs, do Plataforma Geek, aquele filho da mãe que a gente ama. Aline Pagotto, do Will Rukesh também. Tiago Miani. Do Sob o Capuz, mais um programa da Combo Conteúdo. Felipe Canela. Do Papo Canela, que, cara, eu não gosto de futebol, mas eu acompanho o seu programa. E Vinícius Schiavini, o CEO da Combo Conteúdo, que recepcionou a gente aí nesse final de ano. Um obrigado especial a todos vocês. Muito obrigado.
4: E
1: a gente recebeu um comentário no nosso WhatsApp. WhatsApp comentando o episódio
4: de Independence Day. Escutem aí. Olá, guerreiros, da nós. Eu sou o Maverick, o hype modelismo. Tô aqui só para fazer duas correçãozinhas aí sobre o excelente episódio de Independence Day que eu acabei de ouvir. Infelizmente, eu acho que eu ouvi atrasado, mas vamos lá. Bem, sobre duas coisinhas que foram ditas. Primeiro, foi dito que os pilotos estavam em F-14 Tomcats. Bem, errôneo. O avião que eles pilotam em 96 são os F-18 Horner, são aviões completamente diferentes, eu posso garantir isso, porque o F-14 Tomcat foi usado no Top Gun, no meu Maverick vem por causa do F-14 Tomcat, que é um dos aviões que eu mais amo na fase da Terra. Eu só não tô lembrando agora se em 96 eles, se eles usaram o F-18 ou se eles já estavam usando o F-18 AB, mas whatever. E o outro ponto é do piloto, piloto do biplano, que ele volta para pilotar o F-18, e foi dito que não dá para aceitar, bem, ele é apresentado pelo que eu me lembro no filme, como ex-piloto do Vietnã, como ex-piloto do Vietnã aparece uma foto dele ao lado de um Phantom, F-4 Phantom o F-4 Phantom, a parte de equipamentos dele não é tão diferente assim do F-18 Hornet, então ele como ex-piloto de caça, com uma leve explicação ali, ele conseguiria pilotar um F-18 Hornet sim, inclusive ele se confunde ali com o sistema de armamento, porque o F-18 já é mais tecnológico. Bem, teria só essas duas coisas que eu queria colocar e lembrar que o Doutor Malucão, que volta dos, dos mortos no segundo filme, é o excelente senhor Data de Star Trek The New Generation. Foi difícil de incluir esse retorno dele, mas para mim foi legal o revelo porque eu gosto dele como Data e gostei dele na, na franquia. E concordo com o Goldberg, né, que ele só atuou realmente, queria na mosca. Depois disso, é o mesmo personagem em todos os filmes. Grande abraço, continuem. Tô adorando os episódios e continuo aqui com vocês, ouvindo sempre. Um grande abraço a todos. Ô
0: Maverick, muito obrigado pelas suas informações, cara. Eu não tinha a menor noção da diferença dos aviões. Valeu mesmo.
1: Olha, valeu pela informação, mas eu ainda acho que é meio forçado um piloto do Vietnã pegar o <risos> avião mais moderno da marinha americana tendo só uma horinha de aula. Mas tu tá falando, Maverick, <risos>
0: Tá bom, né? Vai, obrigado pelo, pelo comentário, cara. Um abração e esperamos que você escute os próximos episódios. E se você quiser deixar a sua palavra pra gente, manda o seu e-mail pro sabrinanois@sabrinanois.com.br ou entra aqui no site sabrinanois.com.br e deixa a sua palavra no post. E se você preferir, a gente
1: tem as nossas redes sociais. Você pode procurar por Sabrina Nós tudo junto no Facebook, no Twitter ou no Instagram.
0: A gente também tem perfil no YouTube. Dá uma olhada nos nossos vídeos lá. E se se você quiser deixar um comentário
1: de texto ou de voz através do WhatsApp, o nosso número é
0: 2199-569-0065. E se você ainda não é assinante do nosso programa, procura a gente. A gente tem feed aqui no post para você assinar, ou se você é proprietário de algum dispositivo da Apple, encontra a gente lá na iTunes Store. É só procurar por Sabrina Nós.
1: E lá tem aquele lugar de você fazer a avaliação. Deixa lá 5 estrelinhas pra gente.
2: E um último recado. O Sabrina Nós vai fazer um pequeno recesso no início do ano de 2017 para reabastecer as energias e revisar estratégias. E mais importante, eu estarei livre e alforreado até o dia 16 de janeiro. Ufa! Portanto, aguardem tranquilos que o Sabre na nós retorna daqui a três semanas renovado e preparado para o novo ano que vem. E até lá, permaneçam em guarda!
0: E agora que os Sabres já estão afiados, bora pro podcast! Vamos lá para Rogue One! E antes de começar, eu vou te dizer que a primeira vez que eu fui ver esse filme, eu cheguei atrasado já na cena dela falando com a senadora. Então, eu já perdi. Eu já cheguei com bom de andando também. Eu ia complementar, né, o que a Thaís falou. Caramba! Mas eu já cheguei com bom de andando. Então, quando eu fui ver com o Fábio, tá aí que eu fui entender alguns dos motivos do filme. Porque a intro
1: eu tinha perdido. Caramba, cara! Ah, mas perdeu a parte mais chata, né? Mas eu queria, já de cara, mostrar o meu ponto de vista para variar. Eu sou minoria. Você é
0: voto vencido nesse podcast, Eu quero
1: já Falar das duas últimas cenas do filme, que elas são totalmente à parte. Elas não são Rogue One, elas são a nova esperança.
5: Por um outro ângulo. Por
1: um outro ângulo, isso mesmo.
5: Remasterizado.
1: <risos> Como é que termina o filme? O Rogue One consegue completar a missão, aquele sapão lá que é o líder da galera que tá no, no espaço. It's a trap. Vamos dar 10 na pata do veado, vamos embora. <risos> Chega o Darth Vader lá, para a frota toda, e aí vem a melhor cena do filme. <risos>
0: já vai entrar assim cena, cena. Sim, já vem a cena vai do, do sabre, Você começar falando
2: bem do filme e terminar falando, ó, vamos lá. É isso mesmo.
0: <risos> Mas essa cena foi, assim, todo mundo já conhece o mito do Darth Vader, assim. Ele é o pior vilão da história do cinema, indubitavelmente. Mas essa cena foi pra mostrar por que que ele é o pior vilão da história do cinema. Então, e é muito bem
1: dirigida, né? Porque você vê ali a tropa dos rebeldes, tudo com arma na mão, se cagando pra ele, cara. E tudo em todo mundo está assim, com medo de atirar. Agora sim, eu consegui
2: entender o medo. Eu acho que só foi nesse filme isso, que eu consegui entender isso. o medo do Darth Vader, cara. É, exatamente,
3: hum. cara. Uma das coisas que eu senti falta no Star Wars, o A Vingança do City, no episódio 3, quando o filme tá indo pra reta final, eu fiquei torcendo pro filme mostrar o porquê que ele é tão temido no episódio 4. É, porque na primeira cena do episódio 4, a galera, tipo, se prepara,
0: se, se protege, né, nas paredes, coisa e tal, e quando começam a escutar a respiração, todo mundo paralisa.
3: Mas ali, naquele momento, a gente não sabe o porquê. É, a primeira vez que ele aparece, toda vez que ele aparece na trilogia antiga, ele já é um foca, ele, ele já causa um, um temor. Agora, no episódio 3, eu fiquei esperando isso, e no final do filme, não, não, não mostrou o porquê que ele é tão temido. E esse filme aí, só essa cena, cara, só esse detalhezinho dessa cena aí, já mostrou caraca
2: aí, tá vendo? Por quê? Por quê? Por causa disso, cara. Ele deu uma base, uma base bem legal, né, pra uma esperança,
0: né?
1: é E aí, é um show de demonstrações de poderes, né, da força, né? É, é force push, Force Choke.
3: Sim, mas é pra mostrar o quanto ele é Mada foca, né? Esse é um personagem tão... É um vilão tão querido. Ele estava matando pessoas e a galera tava vibrando dentro do cinema, cara. <risos> eu, eu, tive
1: esse, eu tive esse pensamento depois, cara, que eu fiquei assim, a gente tá empolgado com um vilão que está trucidando o exército do bem.
3: Exatamente, cara. Ele tá matando pessoas, ele tava trucidando, ele arranca, que joga pra lá e corta no meio e faz o quê? e joga o outro e puxa no chão. E eu fiquei, caraca, a galera vibrando dentro do cinema, cara.
0: Mostra o quanto ele é exímio no uso da, da força, né? Mas é o que eu já tava falando, é a confirmação dele ser ruim, entendeu? Todo mundo sabe que ele é ruim.
2: Mas ali naquele momento, você, caraca, é por isso, sabe? A minha a impressão minha, A minha impressão, a minha impressão é que eu tinha do Darth Vader, porque a gente só vê ele depois, de, depois dessa cena, né? Porque o Nova Esperança que começa a partir de que ele guarda o sabre e aí que ele tá entrando já, né? Conversando com os caras e tal. E o mais todo mundo fugindo, né?
0: É que nessa cena aí, ele
2: tá dando ataque de Pelan, Sim, sim, mas você vê todo mundo fugindo, mas não sabe por quê tipo, você vê o um medo no semblante dos caras, no, isso no filme de 70 e pouco, né? Mas você não entende por quê Nesse filme, você vê, de fato, né? Do que que ele é capaz, né? Tipo, ele, a entrada dele, essa entrada dele, por isso que eu tô vi todo mundo vibrando, né? Eu vibrei ali, só que com medo ao mesmo tempo. Cortando os caras que nem manteiga.
5: Passando. <risos> é, exatamente. Por todo mundo.
1: Então, mas essa cena irada aí, meio que desconstrói o duelo entre o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi no, no na Nova Esperança. Porque porque aquele combate ali, a gente imagina que é um velho contra um, um Darth Vader meio aleijado, assim. E agora que a gente vê que ele é sinistrão, essa cena do A Nova Esperança, a gente tem que falar eram restrições orçamentárias Exatamente.
3: da época. Exatamente, é. Porque não tinha como fazer uma, uma luta cheia de pirotecnia, de pulando, rodando, cheia de coisa, entendeu?
5: Gente, tanto que o Obi-Wan meteu o pé, cara. Ele lutou, ele ficou, virou fumacinha, ficou só roupinha, cara. Ele sabia que tava <risos> ele tava no nível entregou, que né? ele
3: ia rolar. E se, se é. não me engano, a luta do Darth Vader Contra o Luke Nos outros filmes Ela é melhor coreografada Do que essa do Darth Vader Contra o Obi-Wan Sim, sim Entendeu? Eu acho que é mais aquela coisa De samurai De luta de espada Eu acho que é mais o estilo Do, do filme mesmo É nem convenhamos mesmo.
2: que é, Convenhamos que é mais o estilo Trilogia nova Essa luta do final dele Mesmo assim é foda sim. Mas assim Não passa a ser tipo aquele, Aquela loucura da Trilogia nova Respeita a luta de samurai Da trilogia antiga Entendeu? Mas passa né Pra poder passar uh -huh. Esse medo pra gente Usa bastante Dos efeitos especiais Entendeu? E tipo e saltos e tal, chokes e tudo ao mesmo tempo. E se você reparar, ele não
3: faz nada demais não, cara. Ele só fica desviando os tiros mas e joga é, os caras mas... pra lá e joga os caras pra cá. Pô, não, não faz é. nada demais, cara. Ele não é demais, cara. Aí, é a hein, Melhor não. demonstração é. de um Jedi
1: esculachando quem não mas é Jedi. Mas eram menos mortais, cara. Não, 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 é não peraí.
0: Ele não faz nada extraordinário. Se você ver a movimentação, é. se você parar pra olhar só como ele está fazendo a coisa não o que está acontecendo em volta dele, que assim, o que está acontecendo em volta dele, você tá vendo vendo que é um massacre. Mas se você prestar atenção nos movimentos que ele tá fazendo, Exato. não é nada então, não é nada ninja. Mas você sabe que
1: ele faz esse monte de coisa porque ele é mau, né? Mal mesmo. Porque ele podia simplesmente dar um force push no coração de todos eles ali e matar instantaneamente. Mas não, ele quer fazer show off.
0: Ele quer confirmar
3: a fama dele de pior do cinema. Exato. Cara, é só isso. Entendeu? Aquela questão do respeito também. Qualquer cara ali que viu alguma coisa ali, só ouviu, só escutou alguma coisa, os caras que não estavam ali dentro, os caras ficam com o furico na mão, velho.
1: Aí tem a cena da batata quente, né? Todo mundo passando pra frente o pendrive e mudando de porta, <risos> mudando de nave. E a cena final do filme, né? Chega na mão da Leia, que aparece de costas, né? A gente não acredita que vai mostrar. E só quem sabe... Cara, é assim, isso que é a minha principal crítica. Esse é um filme pra fã. <risos> Porque qual o significado da, da última cena? Mostrar aquela princesa de branco ali, pra quem
5: não sabe, quem é a Leia? Mas se você não sabe quem é a Leia, você não pode sair nem de casa, né, Fábio? Turn Porra, pelo menos
2: isso. Se você não é fã, isso aí é um gancho pro próximo filme, né,
3: Exato, gente? exatamente. A pessoa vai querer... Que tem no
2: Netflix. É só Exato, você chegar em casa pô. e assistir. Tem um monte de filme aí agora que tem gancho no final que você não entende nada. Só vai ver no próximo filme.
3: Posso dar um exemplo? A minha esposa, por exemplo, ela não é fã de Star Wars. Ela nunca gostou de Star Wars. Entendeu? Ela não curte muito. Só que com esse filme aí, a gente foi pro cinema ver. Por causa desse filme aí, ela quis ver o episódio 4. Porque ela, e... que... aí. ela queria ver o, o segmento da história. Another one bites the dust.
5: English, motherfucker! Do you speak it? Mais dinheiro pra Disney, que vai lançar um box de Blu-ray, fodão <risos> com um monte
1: de coisa, vai vender. O pessoal Começou agora. Mas aí, nessa cena, quando a gente vê a Leia e acaba o filme, sobe os créditos ah. e toca a música de final de filme de Star Wars, aí é Gol do Brasil aos 45, em cima da Argentina, virada, a galera toda gritando, melhor filme do mundo, né?
0: <risos> Exatamente. Mas é o mais maneiro dessa parte, assim, além da Leia, eu não vou falar a, a, assim, é comparável, que é a a Leia sendo mostrada lá na frente. E do outro ângulo da visão, que é tipo o cara vendo a nave ir embora. Tal tá Darth Vader, tipo, sozinho. E você vê que os, os, os Stormtroopers dele estão, tipo, a uma distância de uns 10 metros dele. E ele olhando pro espaço, aquela cara de. Eu achei
1: que ele ia pular, cara.
2: Aquela cara de. É, né? Vai lá, Vom, vamos perseguir essa nave. Eu achei
1: aí. assim: tá faltando oxigênio nessa cena, né? Pô.
2: Mas uma dúvida minha aqui: é eles já sabiam o que, que eles tinham roubado? Não. Pra mim, eles, eles sabem que eles roubaram alguma coisa, mas. Assim, eles
1: provavelmente não sabem, porque depois eles constroem a, a segunda estrela da morte, maior ainda e com o duto. Com do o mesmo, mesmo jeito. defeito. É, eles pegaram
5: só. É que negócio do trabalho: copia, mas não faz igual. É. É, Copiar, faz maior, é maior. Faz maior. Faz maior. E no episódio de fizeram o mesmo erro outra vez, cara. Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Eles responderam a minha questão do erro, de reproduzir o erro, de ter, fazer a parada gigante com o erro lá. Foi sabotagem do cara.
3: Isso, exatamente. Mas não
5: respondeu o meu grilo, que é por que não botar, os rebeldes não colocaram o projeto na nuvem, tipo, jogaram pra todo mundo, mandaram um e-mail de grupo. Por que tem que ser no pendrive, cara? Se os, o inimigo já tem o um projeto,
1: porque era dele. Isso é restrição da tecnologia Star Wars. Da época, da década de Star Wars 70. tem um, uma tecnologia assim, mas ela é limitada assim, tem aqueles absurdos de viagem interespacial, mas eles não têm internet. Não
5: tem rede, não tem rede. Não tem, Pá, é, nem cabo, você nem... Você você ver, tem uma toda Protege uma dificuldade
0: pra
1: enviar <risos> a mensagem do planeta pra nave que tá ali no alto, tem todo um trabalho e tal. Pois é, é
0: tem que ter um disparo exato de... É, é muito confuso aquilo
3: ali. Primeiro que, o, que a, a, a franquia, a história, toda de Star Wars não se passa no futuro, é muito tempo atrás numa galáxia muito distante, então é no passado. Ótimo! <risos> Ah, ah,
2: é, pois não, é, Como é, foi concebido Não tinha, tinha de telhar, é, não tinha não Exatamente, não tinha ideia entendo, não, <risos> <coisas> aqui,
0: <risos> pariu, não, mas vocês têm que entender né Assim, o que eu, eu cheguei a uma certa conclusão Pensando com o Fábio e depois pensando com o William Que o que acontece é que a guerra Ela já tá meio numa decadência ali naquela hora, Nossa. entendeu? está havendo toda aquela guerra, não sei o que Então tudo ali, todos os objetos, todas as naves Tudo que tem ali, já é uma coisa meio gasta Decadente, destruída Então, a, essa tecnologia pode ser que ela esteja impedida ou, sei lá, já pararam de usar por algum motivo. Não tenta explicar, Marro.
2: Não existe.
0: Oh, não pronto, Não foi cara. porque não
2: existe? Por porque na época que foi criado não existia. Isso, né? Também
1: não tinha esse conceito em, nos anos
3: 70, né? Não tinha o conceito Exatamente. de nuvem,
1: de internet.
3: Era o disquete.
2: É hora de a hora da gente
3: usar a nossa suspensão de descrença e ignorar isso, entendeu? O lance do furo do roteiro do, do filme antigo, esse filme respondeu, isso que a Thaís falou, que todo mundo sempre se perguntou, caraca, como é que os caras criam uma arma super poderosa e com um erro, uma falha dessa grotesca que qualquer um pode chegar ali dar um tiro e explodir aquela merda toda. Mas aí é que o Fábio tá
0: falando. Eu vou assim, refletir tudo que a gente falou aqui num ditado. Errar é humano, perdoar é divino, mas repetir no erro é burrice.
5: Se <risos> você, você pensar bem, no outro filme, o cara precisava estar dentro da nave. Não foi um cara de fora dar um tiro numa janela. Já ficou mais difícil. Hum... O cara precisa de explodir, de explodir por dentro.
0: Você tá tentando defender muito, é Thaís. Eu já estou começando a ficar convencido.
5: O Lando entra com a
1: Millennium Falcon lá dentro e sai dando tiro <risos> e explode tudo do mesmo jeito, cara. Não tem explicação. O Império tem recursos financeiros infinitos, mas falta um pouquinho ali de, de gente competente, de, de engenharia, né?
3: Se <risos>
0: Já que a gente já vai finalmente voltar ao começo do filme, eu achei bastante interessante ver que, apesar de ser filmado com câmeras atuais, obviamente, duh, as cenas têm aquela poeirinha, aquela falta de qualidade homenageando o primeiro filme lá nos anos 70. Isso,
1: sim, o filtro, né, as cenas, quando mostra os pilotos dos caças Asa-X.
3: Balançando dentro do cockpit.
1: Balançando, cara, igualzinho <risos> na né? é, Nova cara. Esperança. O cara.
3: visual, o visual ficou muito igual ao visual desse filme. E
2: pegaram imagens. Você percebeu que pegaram algumas imagens da Nova Esperança, remasterizaram e colocaram nesse filme pra de imagens de cockpit. Fizeram isso. Caraca! Ah, não, não vi tá isso. Tentando.
1: Olha aí. E em toda a cena de computador, pegavam aquele estilo, né? De isso. setentista, né? Aquelas imagens chapadas, né? Os monitores, é muito... né? É.
0: Mas aí teve uma mescla. Nas lutas ali das naves, teve sim essas, esses revivals dessas cenas das lutas, mas aí botavam a câmera tipo, em cima do cockpit e virava a nave na direção e tipo, você ia junto com a nave, e eu sim, teve umas horas que eu fiquei meio tonto.
5: É, nesse momento, o que eu pensei é, será que no Battlefront dá pra pilotar X-Wing? <risos> será que o jogo tá caro? <risos> será que
1: vale? Não dá de videogame? <risos> Afinal, é pra isso que fazem o filme, né?
0: Pra gerar bonequinhos
1: e videogame.
5: Então, e fazer a gente comprar jogos de videogame. <risos> Como a
0: gente já
3: falou em outros podcasts, dinheiro! Isso faz dinheiro! Aqueles robôzão grandão, que parece ter um cachorrão grandão. O at, -AT. Isso, é, esqueci o nome disso aí. Você sentiu... A sensação de que. Eu não sei se ele foi feito totalmente digital ou se eles fizeram em. Naquele... Não, ele era feito em stop motion, né? Stop motion, isso. Eu não sei o que eles fizeram. Não sei o que eles fizeram mágica. Eu tive a sensação de que tava, foi feito em stop motion. eu fizeram digitalmente e, e, e colocaram o um efeito pra aparecer de stop motion. Cara,
2: ficou muito parecido com o um filme da década de 70. Porque eu senti a grandeza do, do ATT nesse filme também. tipo, Você tem um ângulo de baixo, né? Do, das pessoas que estão isso, de baixo. Pela sim, primeira sim. vez, eu acho, né?
0: Nesse filme. É, isso é uma coisa interessante. Rafael. O que você falou no... Qual foi o outro podcast? Foi o Independence Day que a gente falou do lance do ângulo de câmera. Que você falou muito bem que no filme de 2016, o Independence Day atual, a câmera é sempre mostrando a galera do alto. Então a gente não se identifica na cena. Nesse filme, a câmera tá no chão. Do lado dos atores de Rogue One. Então a gente consegue sentir. A gente tá presente Quando ali, né? Quando a gente né? vê aquele
1: tanque de guerra vindo, a gente sente, né? O medo dos caras, né?
0: A gente sente, como disse o William, o com é? Ah. Você vê
2: que é bem dirigido, né? Primeiro tem a sombra do AT&T pra você poder sentir, tipo, ver que um a parada é grande, tá chegando, entendeu? Aí quando o cara fala pro outro correr, né? É muito engraçado, né? Tipo, porque tá chegando o AT&T, mano.
0: Corre. <risos> e nesse momento mágico, que eu digo que surgiu uma coisa muito estranha, porque aquele cara que tava dando cobertura pro crente da força, ele puxa uma bazuca. Da onde veio a bazuca? <risos>
5: da onde o Batman tirou o escudo, igual a gente fez a resposta no segundo. <risos> <risos>
0: Tirou da
1: mochila
0: dele, cara. Eu tava <risos>
1: encaixadinho ali na mochila. Deixei de ser maldoso. Mochila do Chapolin. <risos>
3: coisa que eu achei interessante também, foi naquela cena quando, a primeira vez que a, a Estrela da Morte faz o primeiro disparo, que é lá naquele planeta lá, o Jedi você tem a visão do efeito da arma de dentro do planeta. Nenhum filme mostrou isso, entendeu? Todos os filmes sempre mostravam a visão de fora, a arma atirando lá, tal, aquela coisa toda. Que não toda. tinha como mostrar Exato, é. então... Restrições não, orçamentárias. Não, não
1: mas isso aí não, isso aí também foi a potência do tiro, que no, nos outros filmes, eles queriam obliterar o planeta. Potência. Ali... E eles máxima. queriam, tipo, acabar com um ponto ali, uma cidade, né?
0: Tanto que eles falam, como é que é, não sei o que, é simples. Isso. Alguma coisa simples que eles falam ali, que é, tipo, não tá usando a potência
3: toda. Ah, do sim. Fire, isso, né? mas esse lance você vê o efeito do disparo de dentro do planeta, as pessoas correndo, aquela... Cara, foi muito maneiro isso, foi muito maneiro.
0: E naquele, naquela cena ali em Jeda, eu fiquei chateado do Guerreira ter ficado. Tipo, ah, vou me entregar, porque este é o meu destino, eu não vou mais fugir dele. É. Que burro, cara, que loucura! Não! meu filho,
1: corre! Vocês já repararam que a gente tá falando aqui há mais de 20 minutos e tá falando só das cenas, das batalhas, mas a gente não fala dos personagens. A
2: gente tá falando de, de trás pra frente do filme, assim. <risos> a gente tá falando do <risos> filme, é, A gente tá falando do filme de forma inversa. É, os personagens estão lá no início, só.
1: Porque os personagens, eles são todos rasos, eles não são bem desenvolvidos. A própria, o próprio personagem da Felicity, assim, não, não é apresentado ali o, o desenvolvimento dela. A gente só que sabe isso? que ela Cara, filha mostra do... a infância
2: da Dinerso.
1: Não, a gente só sabe que ela é filha do cara que construiu a Estrela da Morte e ela fica uma adolescente rebeldinha por causa disso.
5: Sem motivo, ela foi criada pelo Sol Guerreiro no meio do deserto, mas, pô, pra que se revoltar? Né? Pois é. O assim... cara abandonou ela sozinho com uma arma no meio do deserto.
0: O que eu tava esperando <risos> era ver o Mads Mikkelsen brigando com o Sol Guerreiro e gritar com ele:
5: Hypocrite!
1: Não peguei a referência, eu não. também não.
0: Caraca, isso é de Doutor Estranho? Primeira luta, ele aparece e fala pra mulher hipócrita Hipócrita!
2: Caraca, pegou a referência do Doutor Estranho, para a que a gente viu ontem. <risos> <risos> Nossa, da Jen, né, cara, é que a gente tem a história dela do início até o fim, desde que ela é pequenininha, só que a gente não tem meio que a motivação dela pra estar ali, entendeu? Aquilo tudo. Acho que cortaram alguns discursos também que ela tem lá, alguns rebeldes, né, que dão um pouco de, de base pra isso.
0: Mas eu acho que a personalidade dela e as motivações Vão sendo montadas durante o filme. Porque primeiro ela fica revoltadinha, tanto com o pai quanto com o Sol Guerreira. E depois, quando ela passa pela cena do holograma, cresce nela uma outra motivação. A única
2: motivação dela desde o início é o pai, cara. A única motivação dela desde o início é o então, pai. Então, aquilo ali é o chamado da aventura e ela simplesmente vai. Vocês perceberam que ela não tá nem aí pra lado, ela não tá nem pro Império nem pros rebeldes. Ela isso, não tá, ela não do ela mesmo, tá só querendo limpar a barra do pai
1: dela.
3: Exato. Não, ela não quer saber de nada disso tá acontecendo. Ela tá só querendo seguir a vida dela. Quando ela vê a oportunidade de poder encontrar o pai dela, que ela sabe que o pai dela tá vivo, que até então ela não, não tinha certeza se ele tava vivo ou se não tava. E ela é chamada à aventura pela senadora
0: da aliança. Não é pelo holograma do pai. Que eles sabem quem ela é. Ela, apesar de não saber quem é, a, a aliança sabe quem ela é e como ela pode ser usada como uma arma contra o império. Porque naquela hora, eles acham que o pai dela tá trabalhando para o império de forma
1: unilateral. Mas tá, né, cara? Ele... Ele não precisava ter construído, era mais fácil ele mesmo ter se matado e pronto, porque ninguém sabia da filha não,
2: não, mas ele falou, ele falou isso numa cena ele explicou, ele explicou isso ele explicou isso numa cena, que foi até uma, uma cena mais legais assim, tipo, questão de atuação dos dois, né, do Mad sangue da, da Felicity, né que é a cena do holograma, né, que ele fala que eles iam arrumar alguém pra fazer isso só que ele, ele fez aquilo ali pra poder também construir o um modo de destruir destruírem aquilo no futuro
5: e aí explica a falha gigante
0: no meio <risos> do... que é o momento mais que todo mundo fala
5: Caraca, 40 anos Pra eles trazerem essa explicação né? <risos> Viu? Eles sempre tiveram certo Seus hereges como... <risos> Chupa a sociedade George Lucas pensou nisso Desde a década então, de 70
1: <risos> Isso que o George Lucas Ainda não apareceu Pra falar que a ideia Era o original dele, né? <risos>
0: é, pois é <risos> Mas na verdade Ele queria mais rápido E mais intenso Que é só o que ele sabe falar <risos>
2: Escrevi, tava na minha gaveta aqui Acordei no dia e não achei
3: A força é
2: forte
0: mas o que me deixou mais interessado no filme, que foi exatamente o que deixou o Fábio dormindo, foi a montagem das peças do quebra-cabeça, sabe? A evolução das cenas, desde o
3: começo até praticamente o final.
1: É a parte chata do filme, é a eu preparação ali, que eu achei que teve problema de ritmo.
3: Eu não achei. Eu vi pessoas reclamando, falando que achou o filme, o filme lento. Eu falei, Cara, eu não achei o filme lento, eu tava gostando da, da interação, da, a, a história sendo conduzida. né? E chegou no final, o final foi a conclusão de
0: tudo. Eu imaginei uma coisa meio. Pensa na Segunda Guerra Mundial, desde o planejamento até a invasão da Normandia. Pessoas, as pessoas foram movendo as peças, movendo as peças, até que teve um momento que o palco meu. Abriu o portão, sai boi, sai boiado, entendeu? Então, mas Foi mais ou menos aquele isso. Aquele
1: iníciozinho, corta, aparece nome de planeta, corta, aparece nome de planeta. Não tinha necessidade, assim, pra história, assim. Eles quiseram falar que a galáxia é muito grande, que tudo tá acontecendo em volta, mas eles podiam ter dado uma resumida ali. Acho que
2: se tivesse gasto esse tempo, realmente pra poder dar um, uma base melhor pros personagens, né? que não foi o que aconteceu na minha opinião, tipo, pra você realmente se importar com eles no final, né? Beleza. Só que não foi isso que aconteceu. Eles explicaram a história, tipo, só isso. Só que foi numa, um, um vai e volta de planeta pra planeta, que eu até concordo com o Fábio. Não, não ficou tão legal assim.
0: oh mas todo mundo se identificou com o K2. Com
2: K2, porque, tipo, ele é um droide que se explica, assim, como o C3PO, entendeu? Tipo, mas eu achei tem... esse K2 agressivo
1: demais, cara. Eu ele... não gostei muito
5: dele, não. É, mas ele era um
0: robô do Império, né, cara? É. É, exatamente ele é um reprogramado.
1: Então, mas eu achei ele participar do tiroteio ali, assim, até de maneira fria, né? Ele era traíra, né? Porque ele é um... ele falava com os soldados e dava tiro nas costas dos caras, né?
5: Tanto que não davam arma pra ele, né? Ao só dar arma no final, porque o pessoal não confia ele com arma. Sim, sim, Ele é um cara frio, é um robô frio que vai lá e vai sentar o dedo. E
2: essa parte da arma, acho que é a única cena meio que feliz deles, assim, porque eu parei pra pensar e esse filme, qualquer coisa que você pudesse colocar, tipo, mais de fundo nos personagens, você ia descambar pra um filme triste, porque todos os personagens, eles têm histórias muito tristes por trás, entendeu? Acho que foi por isso também que eles cortaram um pouco. É assim, até o próprio robô, ele é um robô do Império, entendeu? Ele não é um, não é um qualquer androide, sabe? Ele é um robô do Império, que servia pro Império e tal, e depois mostra um outro, outro tipo de robô que é meio tipo um escravo, né? Desses robôs, né? Que, como é que funcionam lá. E caramba, né? E ter esse robô como alívio cômico, pra você ver como é que é, né? Como é que é a história. Né? Todo mundo ali tem uma história triste por trás. Na
0: entendeu? verdade ele é extremamente sarcástico, né? É. E isso acaba virando um humor, exatamente, pelo sarcasmo dele em si. Porque é pra gente não levar o filme pra um lado triste
3: até, da história. Até os né?
2: cortes do filme acho que foram feitos por isso também, pra não ficar é, tão é, pesado. E sobre
3: a motivação dos personagens, uma das coisas que eu achei interessante nesse filme também foi o fato de mostrar o lado meio traiçoeiro do, dos rebeldes. Porque todos os outros filmes da, da saga sempre mostram os rebeldes como heróis certinhos, tentando fazer a coisa certa e tal. E nesse daí mostrou meio tipo que eles fazendo a coisa errada pra poder dar certo.
1: Pra fazer o certo certo, né? É um ataque terrorista que eles fazem ali quando eles matam o pai da Felicity, né? Eles saem atirando ali em quem tiver na, na ponte. Todo mundo de outro lado e né? vamos atacar
2: todo mundo do outro lado,
0: então. É, porque na, na trilogia original tem muito... Os, a Aliança são os White Hats o Império são os Black Hats e, tipo, é um maniqueísmo muito certinho. Nesse, precisou disso, né?
5: É que o público também, na época, né? A gente não aceitava uma coisa mais... Somente numa saga de heróis, assim, nem aceitar um anti-herói. É, nos
1: anos 70 nunca iriam aceitar a gente torcendo abertamente pro Darth Vader trucidar os rebeldes.
2: <risos> <risos> Exatamente. <risos> não ia, é, o que foi que a gente falou, tipo, tem um anti-herói no meio, entendeu? Tipo, você tem um lado, que é o lado que você torce, que é o lado do, dos rebeldes e tal, mas você tem um rebelde que, tipo, não é tão herói assim, entendeu? O lance do anti-herói, né? Tipo, o cara que guia.
3: Exatamente. É o
2: assassino, ele tá de um lado, ele tá defendendo o lado dele, que é o lado que você, por vários motivos, você escolhe também torcer, mas você, você vê que ele tem os motivos dele, os princípios dele ali, entendeu? Ele passa no
0: Hum, eu
5: acho que eu já ouvi essa história antes, hein? Onde? <risos> Com um tal de um Han Solo. O Han Solo ainda é pior, porque ele atira primeiro, mas é pra salvar a pele dele, entendeu? É, é, exatamente por isso, cara.
2: Tem todo esse lance, todo esse, todos esses anos pra tentar é, livrar a pele do Han Solo. E agora, em 2016, a gente lança um personagem do lado dos rebeldes, né? E mata o cara sem questionar, entendeu? Um cara por trás atira da atira primeiro e sim, o cara tá olhando. Sim, o cara tá olhando, entendeu? Pra você ver como é que a história muda, né? A força é strong. Os rebeldes
1: Save the Rebellion! Save the Dream! Vamos falar um pouquinho do Han Solo da vez. O
0: Cassian. Apesar de todos a, a, o egoísmo dele e aquela coisa do... A, ele, ele salvar a pele dele, depois de tudo que passa, ele mesmo explica que tá fazendo isso pela aliança. Tudo que foi feito ali, na verdade
3: foi feito em nome da aliança. Exato. Foi pra ajudar a causa. Tanto que no final todos os caras lá se juntam a, a, a Jean justamente por causa disso. Eles não estão nem pela motivação dela. Eles querem resolver a parada. Se a única parada, a única solução é entrar lá pra poder pegar os planos que vai morrer todo mundo, a gente vai, cara. E você percebe que esse cara, o Cassian ele é
0: proativo na causa, tanto que é ele que junta a equipe que vai formar o Rogue One. Ele é um cara que assim, apesar de tudo, né, apesar de estar junto ali com um monte de mercenários, assassinos, assaltantes e outras coisas que ele mesmo fala, ele é o cara que é proativo e junta a galera que forma a Mas, equipe,
1: espera aí o grupo é reunido na fuga do planeta lá que tá explodindo, cara. Não teve muita opção não. <risos> não,
0: ele é formado depois
3: da... reunião do da reunião só, do tá, só tá a Jean e o Japa lá, os dois Japa com ela. E mais quem? Só ninguém tem mais quem ninguém viu a referência e pulando lado. né? Um só tá esses quatro pra poder ir fazer a missão. Então, o Cassian chega com a galera dele e se junta a eles, entendeu? Ele toma a frente e oh, fala, vamos, vamos fazer, a gente vai ajudar você e tal, aquela coisa toda. Então, tipo, é, eles se uniram justamente por isso. Vamos resolver. Eles tinham... Eles, ele até comenta que eles tinham um passado lá, que eles fizeram coisas que como é que eu vou dizer? Erradas, né? Não é erradas a palavra.
5: Moralmente questionáveis isso, também. Isso,
3: moralmente questionáveis. Eles fizeram coisas moralmente questionáveis e agora eles querem meio que se redimir. E, salvar, e ajudar a
5: aliança contra
3: o,
2: contra o Império. Eles são os mercenários ali, né? Da, da parte dos rebeldes, né? Você vê que eles se juntam ali, né? O Rogue One formado, esse grupo Rogue One é formado, porque eles não tem o, de início eles não têm o aval do, do comando ali dos rebeldes, isso. entendeu? Da aliança. Eles não têm o aval da aliança.
0: Exatamente. O lance do Rogue é exatamente isso. É alguém que não tá junto nem da aliança, nem do Império. Eles são a área cinza da situação.
2: Assim, mais pro lado do, da aliança, né? Porque eles querem acabar com o Senhor da morte. Mas é a coisa
0: do não ser white hat, entendeu? Eles não são puros. Eles não são bonzinhos. Eles estão fazendo alguma coisa que é ruim. Que ali, no caso, é, é fazer um, um assalto, né? Dali pra frente vira meio um filme de heist para a causa da aliança. Sim, sim. Mas não deixa de ser uma coisa errada.
1: é Tanto que no de primeira eles não têm o apoio dos rebeldes, né? Eles vão Isso. realmente kamikaze, Vão sozinhos. Kamikaze,
2: Você vê que cada um tem o seu, tipo, eles não, não, não levantam a bandeira da aliança, você vê que a Jen ela é ali a bandeira, tipo, resgatar meu pai entendeu? Uhum. Só que ela tá nessa missão aí porque faz parte do plano do pai dela também só que os dois amigos lá também eles vão porque eles são é um lance mais místico, né? A gente vai até falar depois, né? Eles mais estão com a força e tal. E o piloto ele tá porque também é um, é um aprendiz do, do, do pai da Jen, né? Na verdade cada um tem a sua motivação diferente, né? Nem todos eles estão juntos ali pra levantar a bandeira da aliança, né?
1: Rafael, já que você puxou os dois personagens orientais vão falar do personagem que seria o Jedi do filme, né? Ou o mais próximo do que seria um Jedi, né? O crente da força, seria alguma coisa é, assim,
0: né? É, Imwe. Que é, é legal você ver que ele começa literalmente do zero. Ele é um pedinte no meio de Jedha.
2: Assim, ele é um pedinte porque na verdade eles eram guardas, né? Eles tipo, eles guardavam um dos templos né? ali do Jedha, né?
0: Um dos últimos templos Kyber uhum. que existia.
2: Aí eles estão meio que sem fazer nada, né? Tipo, sem ter o que fazer porque o Império destruiu, né? O <risos> templo dele. Então, é, a motivação tem é essa, né? Não tô
5: fazendo nada é. aqui. E você sabe <risos> e você
2: sabe que os dois são amigos, né? Só isso que você sabe, tipo. É. Né? Daí pra frente, os que você sabe dele. Eles seguiram o chamado da força,
5: gente.
0: Nessa evolução do filme, eu achei que eles eram um bocado mais do que amigos.
1: Ai, rapaz, você ainda não
0: aprendeu. Star Wars é assexuado, cara. Não existe sexo em Star Wars. Só
2: a família. Só
4: não,
0: <risos> não, mas a questão da confiança. Eu, eu achei alguma coisa do tipo... Eu cheguei a achar que eles eram irmãos ou alguma coisa assim. Porque eles confiavam muito um no outro. Outro, entendeu? O Base ele tava ali pra qualquer coisa, sabe? Eles brigavam, trocavam xingamentos ali. Eu, eu pensei muito em você e eu, Fábio. Eles chegavam lá, trocavam uma ideia, trocavam um xingamento, mas na hora da necessidade, sabe? Tava ali um com o
1: outro. Porra, Han Solo e Chewbacca. Então, eles são os parceiros de guerra. Eles viveram muitas aventuras e fizeram coisas boas, coisas ruins, que a gente já tinha até discutido, e viraram irmãos de guerra. Irmãos parceiros de guerra, exatamente. Parceiros assim pra vida toda. Onde um vai, o outro vai lá pra da cobertura. Exatamente. Que é o que acontece nas melhores cenas ali de batalha, né? Do Imbu é que ele... Cara, ele é cego e ele vai pra cima dos Stormtroopers.
0: Mas a força é grande. A força a não. É a, a
1: bazuca do Basic que é grande... <risos> Que cobre ele ali <risos> umas duas ou três cenas. Sim, também sim. Tem sim.
0: várias cenas em que o Base banca de, de Deus ex máquina ali pra não fazer o irmão então, morrer. tirando
1: a cena de sacrifício final, que é uma cena linda, né? Que o cego sai caminhando, eu acredito na força, a força tá comigo, eu acredito na força, a força tá comigo. Cara, muito bom E isso. tava telegrafado que era a cena de sacrifício, né? Que ele ia chegar lá, conseguir fazer o que tinha que fazer uhum. e eu achei que ele ia ser, ia ser só ele que ia rodar, né? Mas que a gente vê no filme que... Pois
0: é, cara. Depois teve a cena Boromir. O cara viu acontecer e partiu, é, né?
3: falar pra você. Eu meio que, tipo assim, não tinha me tocado nisso. No meio do filme, mais nessa... No meio, não, já nessa batalha aí na praia aí, que eu me liguei e falei assim, gente, vai morrer todo mundo. Nenhum deles é mencionado nos outros filmes. É, aí eu, claro, eu, Parabéns. E é. eu fiquei assim, quando morreu, ele morreu, que quem morreu primeiro foi o Robozinho, né? O K2.
0: Foi, foi o K2. O K2. É eu primeira. Fiquei
3: triste. Aí quando foi ele indo e tal, eu falei, cara, ele vai morrer. Aí quando vi a cena dele, foi cara, vai morrer todo
2: mundo, não vai sobrar ninguém cara, nenhum deles é mencionado. Eu não acreditei que os principais fossem Então, morrer, isso tipo de... é uma
3: coisa
1: louvável da Disney, né porque a Disney só quer saber de vender bonequinho e como todos os bonequinhos estão mortos, vai ter uma venda menor, né, desses action figures. É,
5: mas você não vai contar mais a história deles né? Tipo... O que eu lembrei, depois que todo mundo morreu que eu falei, caraca, eles mataram mesmo. E eu lembrei de mais estranho que a ficção que tem momento que o cara lê o roteiro e fala, é realmente, faz sentido eu morrer é, eu tenho que morrer nessa história mesmo. Então, foi mais ou menos aí. Eu falei, é, realmente, faz sentido. É, faz realmente sentido que porque ninguém é okay. mencionado no, 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 prós, no episódio é. 4, E porque, é pra dar um outro sentido no, no, no episódio 4, assim, o sacrifício deles, porque fala nas letrinhas que os, o grupo rebelde foi lá e se sacrificou pra conseguir, entendeu? É a nova esperança, entendeu? Dá um, um outro significado, é, é a é, nova esperança. Esse
2: filme dá uma base muito boa pro nova esperança, entendeu? Ele dá uma, uma outro significativa. Na
0: verdade, ele, ele dá uma relevância bem maior, né? É The O por E fechando o
1: grupo Rogue One A gente tem o piloto dissidente Que
0: curiosamente tem o nome de Rook Que Rook é tipo novato Não sei se foi proposital essa chamada Mas ele é o cara que me dá a impressão De ser o menos provável De virar a casaca, porque ele é só um
5: Empregado.
2: Mas o lance do piloto, do Rook Ele tem também a ajuda do Galen Erso, que é meio que um Mentor pra ele lá, né? Meio que deu a entender isso
5: Ele veio chegando e falou, pô, esse moleque é Cabeça fraca, acho que consigo convencer ele me ajudar é, E ele, ele Galen
2: Erso usa ele como uma, como uma ponte, né, pra lá pra gente tipo, poder entrar, tipo, é um plano o Galen Harrison que montou todo esse plano na verdade, né. É,
5: na verdade, o Nova Esperança só existe porque o cara teve esse plano desde que ele matara a mulher dele fez é. o plano pra poder explodir. E esse o,
1: o Hulk tem uma cena de uma referência que eu, eu não vi ninguém comentando, que é a do De Volta para o Futuro, vocês, vocês perceberam?
0: Fábio com referências, cara, a cena do cabo
1: O cabo, faltando o cabo ele, ele, ele puxa o cabo pra ligar na nave e o cabo se enrosca em alguma coisa. Ah,
5: sim, sim, sim.
1: Me lembrou o Dr. Brown, na hora que o raio tá é. chegando.
5: Mas ele não se usou pra ligação pra fazer a ligação. <risos> não usou o próprio corpo pra fazer a ligação.
1: Mas feita a ligação, o raio passou por é. dentro dele. É, pois é.
3: <risos> é so, sobre, sobre esse piloto aí do, do Império, eu acho que até as motivações dele, cara, pra ele ter abandonado o Império e ter seguido a aliança, eu acho que elas são, foram mais convincentes do que o próprio fim no Despertar da Força, porque no episódio 7 não explica muito por que, que ele saiu de lá, por que, que, ele, que ele abandonou e deixou de ser um Stormtrooper. Eu não lembro se o filme mostra isso, ou, ou mostra. Na
0: verdade, no episódio 7 passa a aparência de que é meio uma covardia, uma incapacidade talvez.
3: É, dá a entender que
1: é a primeira missão dele, né? Então é quando ele bota à prova tudo que ele treinou. Aí meio que ele se decepciona, né?
3: É, como se ele tivesse visto que ele não era aquilo que ele queria pra vida dele. E no caso do piloto, deu a entender isso, que teve alguém que influenciou ele, entendeu? Ou... Alguém ou alguma coisa. É, o, o pai da Disney. Porque a
0: força está grande nessa missão. Porque é. pra poder fazer tudo que eles fizeram... É,
3: exatamente.
1: Também tem isso, mesmo. Star Wars é uma roubalheira, né? Tu pode botar a força <risos> em qualquer momento.
3: <risos> porque o que, que pode fazer aqui? Usa recurso de roteiro. Joga a força aí e tá tudo certo. <risos> então. Mas eu vou
2: falar pra vocês que a morte do Hulk foi a que eu mais senti, assim. Foi a morte mais fria, mais bruta. Na hora, assim, na a ficha, não cair que ele morreu, sabe? Que o filme ia descambar pra isso, todo mundo ia morrer. <risos> a gente fica em negação, né, Annalise? Não foi nada. É, cara, porque joga uma bomba seca, entendeu? O cara joga uma bomba seca ali e explode. Caraca.
0: A gente fica em negação, não. Existe uma versão em que a Jean e o Cassian sobrevivem. Não, isso aí é uma cena do
1: trailer que foi retirada do filme. É, né? E a gente teoriza E a gente isso, não né? sabe o que aconteceu. Pode ser que dois passos à frente, todo mundo morra. do Mesmo é, jogaram pro alto o negócio o A força é
3: forte Você tem rebeiros em você?
1: Save a rebeira Save a dream
0: mas todo esse plano é feito com o planejamento de um dos generais mais idiotas que já teve na história de Star Wars e olha que teve muito general idiota é, é nessa que história eu
1: falar, né? os... tirando o Darth Vader, que
0: não é militar
1: o... os militares do Império não são assim muito como é que eu posso dizer? brilhantes, inteligentes <risos> atuantes, brilhantes né? mas a primeira cena dele é maneira, ele descendo lá na... no planeta pra buscar o Galen Erson é assim, plasticamente bonita. Ele, né? Ele de branco e, e a tropa, os Stormtroopers de preto, né?
2: Esse início, cara, é, é um show-off do diretor que é né, tipo, olha minha câmera aqui, olha o olha <risos> que eu vou fazer, olha minha fotografia. Olha minha
3: fotografia, é, A né?
2: fotografia tá, <risos> tá que BTR tá. Rito. Mas me lembrou uma
1: outra referência essa primeira cena, Bastardos Inglórios. Ah, sim. A é. apresentação do Hans Landa ali Car... versus Car... em francês. É
0: verdade.
1: Tem até a brincadeira, né, ó, oh, sua esposa tá morta, a gente ressuscitou ela aqui. Pra depois matar a esposa dele de novo.
5: Cara. E a criança fica embaixo, do, fica escondida no nosso pão Sim, tom,
2: exatamente. Né?
1: Sim,
5: sim. E esse general, ele estaciona longe, né? Por que
2: ele estaciona
1: longe? Um <risos> pra fazer o show off de chegada. É, né? fazer o show pra, off. Ter,
5: pra ter espaço. Ele não sabe. Vaga, vaga curta, assim, vaga apertada. E me surgiu uma dúvida ali no
1: início também. O Galen Erso, ele tava vestido de jardineiro de umidade ou tava vestido do Jedi, porque a trilogia que não deve ser nomeada me deixou confuso, assim. Aquela roupa era de quê? Ih,
0: rapaz. É, é complicado, né? Porque aquela roupa lá, é... <risos> eu não sei.
5: Depende da moda daquele ano, É né? muito difícil saber. Pois
2: é. A gente tem muda
0: que saber rápido. qual é o eu, ano. Eu não entendo
5: nem a moda dos, dos
2: Stormtroopers. Tipo, o que, que muda de um pro outro? De um ah, pro sim. Outro, né? O branco é bucha de canhão. O preto é a tropa de elite. Vocês veem que tem uma cena que um fala, Pô, aposentaram o modelo tal. Um fala Conversa com o outro, né? Tem
0: uma cena é, assim foi. Né? Essa cena é a cena clássica de conversa, é. também mencionando o episódio 4, que também teve isso. Cara.
1: Tem sempre uma conversa,
0: areva né? A Lá do
5: Tarantino. <risos> Não, se fosse a Tarantino, tinha uma hora de conversa, <risos> <whatever>. <risos>
0: E pra poder disputar poder com esse general idiota aí, tem o General Tarkin, que esse sim é o clássico do episódio
1: sim, 4. eles ressuscitam o General Tarkin, que é um ator que já morreu, né? O que, que vocês acharam do personagem digital, assim? Só um adendo aqui, esse general ele morreu, esse
2: ator né, que faz o General Tarkin, ele morreu quando eu nasci. Caraca,
0: nossa! <risos> Muito tempo mesmo, hein, cara? é e quando, rapaz? <risos>
5: 94.
0: Mas e aí, passou a carinha digital pra vocês? Pra mim passou, cara. Eu me encantei.
5: Não, pra mim parecia um personagem de Harry Potter, daqueles monstrinhos, assim. Parecia
0: do... o Voldemort?
5: Não, o Dolby. é, é. <risos> Pois é, exatamente <risos> o Dolby. Eu meio que me acostumei de tanto que
2: ele apareceu, entendeu? Tipo, sei lá, pra mim era um personagem, um alienígena, entendeu? Um personagem alienígena, tipo, uhum. porque...
0: vocês sacaram todas as rugas é. digitais dele. Eu né? tive
2: uma, 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 uma descrença ali muito forte ali, tipo, de acreditar que o cara era um alienígena, era um ser humano, entendeu? Por isso Gente, que eu vocês
0: acreditaram no General Sapão E não acreditaram no General Tarkin Eu, eu não consigo entender vocês É cara. aquela
2: coisa, Star Wars é muito complicado Porque você, depois de tanto tempo De você ter os episódios 1, 2 e 3, né Com um CG que te tira da história Você sabe que o Tarkin é um personagem importante Assim como a Princesa Leia também importante, né Que aparece lá no final Só que os dois parecem personagens de videogame, entendeu
5: <risos> E o que eu falei, nessa
2: altura já devia ter aprendido como é arriscado Você fazer isso, você colocar um CG em Star Wars, entendeu Por causa justamente do episódio 1, 2 e 3 Três, né? E imagina uma coisa Agora, na primeira assistida A gente já ficou assim Incomodado
1: Imagina daqui a 5 Daqui a 10 anos A gente vendo essa cena Vai agredir
2: Sim, porque Star Wars É tudo prático entendeu Aquele, aquele bicho que tá lá no, no helicóptero Que dá uma risada Quando atira em todo mundo Na, na hora da guerra Aquilo ali uhum. também é prático entendeu é uma máscara Aí você vai e coloca Um personagem humano Com um CG, né Dessa forma Tá muito bem feito Tá muito bem feito Só que você repara então
0: Vence rápido, né Ano que vem A gente já vai estar tá falando Aí eles vão
2: remasterizar né? de novo. Na gente.
1: realidade, eu acho que já tá vencido, né? Já veio vencido. é personagem humano
0: ainda não chegou
1: Eles lá. Eles
5: vão fazer uma edição de 10 anos, remasterizado, com a parada melhor.
0: Vocês acreditaram no mercenário lagartinho, que quando chegou até a T, ele grita Corre, negada! E vocês não estão acreditando no General Tark, cara, eu não tô acreditando
2: nisso, Porque disso, é um cara.
1: personagem que a gente sabe que não existe. A gente aceita Sim. um alienígena. Agora, um ser humano, Ai, a gente cara. conhece. A gente sabe o que é. Ainda mais é. que
2: feito prático, entendeu? É aquele anão do... do é um do... robozinho, é. Não, é quem faz é aquele ator anão, até o... Quem é conhecido, até... É o Minimi? É, é, o Minimir, é ele que faz. Caraca. Mas... Caraca. <risos> Vocês
1: não acham que o que fizeram com a senadora ficou mais aceitável, assim? Pegaram uma atriz parecida com a que apareceu na trilogia antiga, meteram lá, botaram uma maquiagem e pronto, a gente sabe que é ela, mas se comparar uma cena com a outra vai ver que não é a mesma atriz. Será que ia é funcionar com o Tarkin? Eu não sei.
5: Eu acho que e ficava mais honesto, pegava um coroa botava uma maquiagem legal sim, maquiagem, roupa, exatamente, porque você sabe que o cara já morreu, cara, fazer o que? Era melhor do que botar CGA, entendeu? Você aceita você fala, porra, é, é isso, um cara parecido, meu uniforme. Eles iam encontrar Thaís um coroa igual, né, tipo, né, por favor e
2: não, colocar é difícil, uma, não é difícil, realmente de colocar não é uma, uma maquiagem por cima ali pra ficar igual, eles conseguem, eles conseguem enganar a gente. É. O algoritmo do Facebook acharia tranquilamente
1: pelo mundo alguém <risos> parecido
5: né? pois é. <risos> é, eu acho que o dinheiro que a Disney conseguiu esse ano, eu acho que eles conseguiram clonar o cara, envelhecido <risos> só tá lá pra fazer. Rock. Exatamente. Isso, o futuro a Deus pertence. Hein?
0: Falar em envelhecer ou rejuvenescer, a voz do James Earl Jones, cara, tá igual. Igual. Eu vi uma parte do episódio 4 agora com algumas cenas do Darth Vader e está igual o episódio 4. É que
1: cara. é muito distorcida, né? Então dá pra levar. E, e, o, e o James Earl Jones é um dublador, né? O dublador normalmente cuida da voz, né? Sabe impor a voz. Então fica mais fácil. Sim.
3: Your Eu queria comentar também uma coisa que me, me incomodou no início do filme, que a gente acho que até a gente esqueceu de comentar aqui, hum. que foi a trilha sonora. A trilha sonora, no início do filme, ela tava me incomodando demais. Ela começava a tocar aquela melodia que a gente conhece, Sim. Aquela, aquela trilha famosa, às vezes é o tema da força, ou o tema Star Wars mesmo, qualquer outro tema já conhecido. E quando, no meio dela, ela mudava, cara. Aí, na minha cabeça ficava, não, não é assim que ela toca. <risos> Estava me incomodando, tá? me incomodando demais no começo. A trilha
1: sonora é do Michael Giacchino, né? Que a gente já tinha comentado no programa do Doutor Estranho. Que... Ele é o contratado da Disney pra fazer tudo quanto é filme comercial, né? Se você não precisa de uma trilha autoral, bota ele.
0: <risos> Mas é o tal negócio, ele pegou as trilhas originais e deu como se fosse uma nova visão, uma homenagem que ele fez ali ao John Williams.
3: Ah, eu, eu, eu achava que ele podia pegar, tipo assim, um personagem novo, criar algo novo para aquele personagem. Porque, cara, fã de Star Wars é chato com isso, cara. <risos> é. A trilha sonora, cara, de Star Wars é muito marcante, cara. Então você pega uma coisa que já tá no coração das pessoas e mudar... Os temas, eles, tipo, são novos, apesar de ser baseados na trilha original
0: do John Williams, sabe? É uma coisa... É que porque também eles não podem fazer uma coisa canon, que essa história, ela é tipo um spin-off, entendeu? Ela não pode ter a identificação com o canon ali, com as histórias originais.
3: Ah, eu eu acho até que podia, tanto que no final do filme o filme encaixa com a nova esperança cara. é, no, no final do filme toca o, o
1: fim de filme de Star Wars, né, é... e esse é o problema Sim. cara, não tem como alguém compor uma trilha pra Star Wars que seja mais marcante do que a trilha do John Williams, não dá
3: exato, cara exato. não tem,
1: não tem como aí o
3: que que acontece, aí o filme vai ter que ser bom, foi o caso desse filme porque chegou um certo ponto, eu até comentei lá no, no cast que é como se o filme fizesse assim ó, presta atenção eu esquece se isso tá te incomodando, vem cá vem aqui comigo aqui, presta atenção nisso daqui deixa, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, é como se o filme tivesse feito, feito isso comigo <risos> que chegou um certo ponto do filme que eu esqueci da trilha sonora, porque aquilo parou de me incomodar porque eu não tava mais prestando atenção, porque no início do filme minha mente tava fresca ainda eu tava, vamos ver o que eles vão apresentar, então eu sentia o impacto, mas quando eu fiquei dentro daquele universo que o filme tava apresentando eu parei de reparar nisso e vamos que vamos, e vamos que embora e eu tava empolgadaço <risos> não, eu só
0: tava sentindo as mudanças da música na, nos cortes de cena mesmo tipo, terminava uma cena pra começar a outra e aí sim eu sentia a trilha tipo, subir pra dar aquele, aquela ligação e depois eu não prestava mais atenção prestava mais atenção na ação mesmo dos atores na real,
1: a, a trilha sonora só me, me chamava atenção quando eu reconheci os temas do John Williams tirando, não lembro é, de nada então, ah. então,
3: aí eu reconheci o tema, isso aí que você falou, mas quando eu reconheci o tema, no meio do... ele mudava o tema, ele, ele dava um outro tipo de nota entendeu? aí eu, É
0: muito fanboy é mais... consegue não. ser mais
3: fanboy do que eu, Fábio não, consegue! Mas me incomodava que eu ficava, não, porque eu, na minha cabeça estava tava cantando junto, cara <laughs> the force is strong
1: You're rebels on you Save the rebellion Save the dream
0: no vídeo que a gente fez pro YouTube A gente mencionou referências Mas lá a gente não tava podendo falar de spoilers Então vamos começar daqui A primeira referência que o Fábio falou Era Senhor dos Anéis Que tá nesse filme Com a reunião ali Pra montagem do é, Rogue É One. o
1: conselho do anel ali É o conselho dos rebeldes Que fica A senadora pra mim era o Gandalf E tinha aquele personagem anãozinho Que era o anão mesmo <risos> e o Frodo era a Jean e eu fiquei esperando ela gritar ali que eu resolvo, eu, I will take it, né? No, no, no Senhor dos Anéis eu levo, mas ali eu achei que ela ia gritar, se meter, mas eu acho que cortaram essa cena no corte final, né, porque tem no trailer
2: ela falando, eu vou me rebelar, qualquer coisa assim.
0: Vocês são rebeldes, então eu vou me rebelar. Pois é. Porque... É a revelação dela.
2: É, você vê pelos trailers, a Jean, ela tá muito mais pro lado de rebeldes e no filme não, no filme ela tá no em cima do muro, ela né? tipo, não tá no lado nenhum. Né? Hashtag
0: isentona, exatamente. Tá
2: isentona total, né, no filme, né? Por isso que cortaram várias partes, assim, do... do... Tá no trailer, né?
0: Mas daí, eu acho que foi legal ter dado essa imagem mais de isentona dela pra dar importância ao Cassian e a coisa dele com a causa, com a, com a aliança, né? E daí ter montado a equipe e dito, olha, a gente vai lá com você porque você nunca foi, né, como você tá sempre isentona, você nunca entendeu o que, que é realmente viver uma vida de rebeldia.
2: Mas ela podia também ser rebelde. Ela já era uma rebeldia na verdade, né? Tipo, você vê que todo o histórico que puxaram dela ali depois, né? Quando chegaram com ela, né? Tipo, bem sendo scooby né? Tipo, você explicar a personagem, o que a personagem ah. fez até ali, né?
5: <risos> Como é que
2: ela, a personagem cresceu, né? Quem é a personagem? Uma, uma pessoa vai lá e fala da ficha dela, né? Que, que ela salta e tal, não sei o que, e dá as características do personagem. Ali ela já tinha todo o motivo, né? Pra ser os rebeldes ali.
0: Mas ela fica meio com o rabo preso exatamente por causa da coisa do pai. Ela não sabia o que que o pai era. Ela não sabia se ele tava com o Império ou se tava com a Aliança, entendeu? Daí ela fica ali andando naquele Naquela, naquela linha do meio.
1: Mas vocês falaram aí de momento, Scooby-Doo tem cena mais clichê do que a Jean tá lá na ponte, chega o general Crane com arma em punho, se fosse guerra real, dava tiro nas costas dela e acabava o filme, mas não para ali e fica perguntando por quê, não sei o que. E engraçado que é, vai morrer. é ela que conta, né? É ela que conta o plano, porque ele é tão bucha <risos> que ele não faz nada no filme.
0: Ele não sabe o plano, ele, ele tá aprendendo ali naquele momento. <risos> Aliás, puxando pra essa cena, assim, eu já cortando totalmente. Fábio, a cena dessa ponte, cara, me explica, você que é um engenheiro formado, por que que a alavanca pra ajeitar a antena está virada para o lado de fora da torre?
1: Star Wars não tem engenharia de segurança, cara. Eles gostam de fazer a parada <risos> da maneira mais plástica <risos> e perigosa possível. Botar uma cadeira no finalzinho da ponte com uma alavanca. Pra que que vai botar um puto <risos> ali sentado, lá no cantinho? Gente,
5: o espião é tudo clone, cara. O hidroid tô nem aí, é <risos> É só fazer outro. É igual naquela
0: cena lá do banco de dados, né? Em que eles têm que tirar o disquetão lá no braço. O, o General Krennic chama uns soldados, abre uma porta. A porta não tem ponte. A porta dá acesso ao quê se não tem ponte? Dá acesso àquele computador físico bizarro
1: ali, que também é outra coisa que eu não consigo entender, né? Uma reunião de HDs ali que tem que ser retirados mecanicamente. É, é realmente o que a Thaís falou, né? Eles não têm o
2: conceito de rede. Vai fazer uma, uma sala de servidores, e bota uma torre que vai estar lá embaixo. Pegar tudo.
5: <risos> Mas assim, você tem que pensar que se o rebeldes tivesse investido um pouco mais em construir a internet e rede, eles estavam na frente já em arrebentar com o império. <risos> Porque já tem antena, então, pelo menos, uma parte do conceito eles já tem, que eles conseguiram transmitir pela antena. Então se aperfeiçoasse o conceito, pô, olha só que vantagem.
0: Eu não entendo essa questão da comunicação. A Thaís acabou de me fazer ter um estalo, cara. Eu não entendo a questão de comunicação em Star Wars. Os caras conseguem falar no rádio com a nave viajando pelo hiperespeito Espaço, mas eles não conseguem fazer uma antena parabólica, mandar um sinal através de um campo de força.
1: Ah, mas o campo de, força, força, de força... é, é um o campo né? de força, cara. Você tem que aceitar é, tá ali. ali pra é, isso. pra isso que tá é, lá. É, Caraca, é, e... é o
0: hiperespaço. A nave tá viajando num buraco de minhoca, Mas vamos cara.
1: falar da parte lá de cima também, que a gente não comentou. A destruição do campo de força, cara. A solução que eles deram, eu achei muito bacana. Porque foi aquela manobra de rebocador de navio, né? Encosta na, a navezinha no Starship. <risos> e manda ela descendo pra cima do escudo, né? E
2: vamos lá. E o estalo de deck que o comandante teve, né? De usar aquela nave dele, né? De força, né? Que é a Hammerhead, né? Que ele falou ali. Empurrar pela ponta. Empurrar pela pontinha do né? Star Destroyer ali até ele bater no outro. Cara, Bem cá,
0: e o nome dessa nave? É Propaganda de
2: Carro ou
0: realmente ela é cana? Deve ser cana. Ela é uma Corvette Hammerhead.
2: Corvette Hammerhead.
0: <risos> Hammerhead, eu entendi. Que é o formato da ponta da nave. Que é um martelo, coisa e tal. Agora, a propaganda de carro não tá muito forte aí, não?
2: <risos> sei lá. Agora ele falou Corvette, eu oh, caraca. É? Deve ser. Pela força e
5: tal, né? Não sei, de repente. Foi da ah, ideia. Ah, talvez, é? talvez. Propagandas da Terra estão chegando. Ah, não pode chegar até lá porque não tem rede.
3: <risos> pois é,
5: como é. é que vai chegar lá?
3: A força é forte. rebels on you.
5: Save the rebellion. Save the dream! Mas, gente, apesar de tudo, pra mim, melhor do ano.
0: Concordo. E é o melhor Star Wars. Não pega tão pesado.
1: Fábio, é,
5: calma. Ele é complementar. Ele, ele traz a harmonia da força.
0: <risos> Precisa do episódio 4 pra poder dar aquele Exatamente. gostinho. Exatamente. Então, se não fosse episódio 4, não haveria então, Rogue One.
5: Então, mas isso
1: aí também teve um pouquinho de propaganda enganosa. Que me prometeram um spin-off, mas acabaram entregando um prequel que necessita de você ter todos os outros filmes, ou pelo menos o episódio 4 bem gravado na ideia, pra pegar as referências todas.
5: Essa é a minha curiosidade, assim. Eu queria falar com mais pessoas que são não iniciados <risos> pra ter essa impressão, entendeu? Eu vi o filme, depois que eu fiquei tentando me distanciar e pensar como um não fã encararia aquele filme. Já que ele tem um final que não é feliz, ele é meio dark, assim. entendeu? Pra mim, é um service gigante. Como eu sou fã, eu quero ser servida. Então, eu gostei. Pra mim, melhor filme do ano. Mas, como seria pra alguém de fora, assim?
1: Eu tive essa opinião também muito parecida com você, Thaís. Eu saí do filme felizão por causa daquele final mesmo que ele é preparado pra te deixar. Assim, eu faço o paralelo que é a cena do Guerra Civil do aeroporto que eles juntam todos os heróis ali inclusive o Homem-Aranha e tal só que no final. É como se eles botassem essa cena no final do filme. A gente ia sair falando que Guerra Civil é o melhor filme da Marvel por causa disso. <risos> eu acho até uma solução assim, bem covarde, porque pega a melhor cena do filme e bota lá no crédito final. Mas aí depois que eu saí do filme e eu fui pensar sobre ele, eu falei: "Cara, isso é um filme exclusivo para fã". Tá certo que é difícil a gente achar hoje em dia um cara que não é pelo menos iniciado, né? Pelo menos que não conhece o Darth Vader e tal, mas eu acho que se você entregasse esse filme para um alienígena que não conhece nada da saga, ele vai achar um filme confuso e bem genérico de guerra, né? E depressivo, porque o final é triste, né, pro grupo. Então eu fico dividido, assim, como fã eu, eu gostei <risos> mas como crítico eu vejo que é um filme incompleto, assim, é mais ou menos como os últimos filmes do Harry Potter que pra mim já não, não significavam nada, porque eu não tinha lido os livros eu, eu não via os filmes em sequência.
0: Caraca, Fábio, quase três anos de podcast a gente tentando tirar o Rafael de cima do muro hum. e você está subindo não, nele agora, falando, é isso mesmo?
1: Eu gosto como fã mas eu sei que eu não gosto desse, desse Nessa vertente que a indústria Cinematográfica tá indo Que parece que a gente, a gente vive numa rede assim não, não dá mais pra ver um filme E analisar ele só como filme
5: Individual, você não consegue mais Fazer isso
0: Principalmente Star Wars, que na verdade Ele é um ponto de referência da cultura mundial
5: é, Eu saí até do cinema com a teoria Que eu falei assim, cara, essa bilheteria vai cair Muito depois nas próximas semanas Porque os fãs vão ver tudo no começo pois é. E depois assim, o pessoal que vai vá que não se interessa tanto vai, eu imaginei isso, falei, cara, vai estourar na primeira semana, segunda, depois vai caindo, e vai caindo, vai cair muito assim, vai ter um gap grande
2: mas acho que isso é muito, muito por conta de ser um filme separado da história principal, dos episódios principais, entendeu, porque se fosse tipo episódio 8, né, acho que continuaria só que como é uma história que é separada, só no, lá no final que você laça com quem não é fã que vai conseguir laçar com o resto da franquia acho que por isso que vai ter essa diferença mas assim, esse, esse filme eu achei que pra fã, ele funciona melhor. Agora, pra quem não é fã, ele apresenta todos os personagens. Ele pega, né, todos os, os personagens, tipo, ele te dá Então, tudo. mas a questão é que ele apresenta muitos personagens e mata Exatamente, tudo. mas eu tô falando, ele é fechado nisso, entendeu? É uma história fechada. Uma história fechada. Ele é um spin-off por isso, porque é uma história fechada. Só no terceiro ato que ele meio que funciona como um prequel, né, porque ele dá aquele gancho pro episódio 4. Uhum. Mas ele, né, que eu falei, ele funciona melhor com, com os fãs. Pra quem não é fã, ele tem a, história, a sua história fechada. Primeiro ato, agora, né, Agora falando do filme em geral, né? Tipo, o que eu achei. Primeiro ato, segundo ato do filme, né? Quando ele tá realmente nesse lance de explicar os personagens, eu acho ele meio um pouco vazio. Eu acho que ele poderia me dar... Não é, um personagem um pouco mais carismático, mas personagens com uma base melhor pra eu poder, tipo, no terceiro ato, me identificar melhor com os personagens, entendeu? Tipo, e não me, me focar muito mais na missão do que nos personagens. Porque a missão eu já sei como vai concluir. A missão eu já sei que vai dar certo, entendeu? Eu queria me importar com os personagens ali no final um pouco mais, né? E, infelizmente não foi isso que aconteceu. O terceiro ato do filme é espetacular. Porque, tipo, eu saí do, eu saí da sala de cinema, tipo, extasiado, tipo, eu levantei da cadeira, né, no, no momento do, do Darth Vader, do Darth Vader pro final, até aparecer a Leia ali, tipo, subir os créditos, eu não sabia onde eu tava.
0: Você não percebeu, Rafael, mas nesse momento, assim como nós, você tava flutuando.
2: Eu tava flutuando, cara, tipo, só quando eu sentei no carro pra voltar pra casa que, tipo, eu meio que eu comecei a voltar pra Terra. Eu
0: tava... Você realmente tava
1: no
2: mundo de Star Wars. Tava numa galáxia distante. foi instante.
0: sugado.
2: Exatamente, cara, mas assim, é um filme muito bom. Pra quem não é fã, ele tem esses lances de, tipo, a pessoa pode não gostar um pouco, né, dos personagens, não se identificar muito com os personagens. Pra quem é fã, ele tem várias referências, entendeu? Que os fãs vão pegar. Mas é isso, é um, deixa de ser um filme que você tem que ver, né? Mesmo você gostando, não gostando de Star Wars, porque você tem esse gancho pra poder começar, né, a, a se introduzir na saga. Uhum. Até pra quem é fã de Star Wars, que daí já sabe, né? Ah, pra fã é jogo ganho.
0: É exatamente isso que eu ia falar. Pra fã, é um, é um jogo ganho, mas o legal de ter visto o filme duas vezes foi, primeiro, tirar sarro da cara, do Fábio, com o espanto dele e <risos> a cara de urso do pica-pau, que eu fiquei rindo disso, né? Que eu já tinha visto a cena mesmo. A questão é que o filme, na verdade, ele não é um filme sobre conforme as sagas de Star Wars ambas, a que a gente odeia, a que a gente ama, falam sobre a jornada do herói, do começo ao final, do começo ao final. Esse filme não, esse filme é sobre a guerra. O principal personagem ali que tá correndo em volta de todo mundo o tempo inteiro é a guerra. Então, a gente se liga nos personagens, porque a gente é ser humano, é óbvio que a gente vai se ligar nos personagens, mas o mais importante é ver como aquela informação Foi extraída por uma equipe Que teve uniu, esse único objetivo Como o Rafael falou, uma história fechada Então, pra gente que é fã Claro que a gente vai ver todas as referências do Star Wars E, e vai se ligar nos personagens Porque esse se liga com aquele E esse é referência pra aquele outro da saga clássica Mas é uma história de guerra Eu acho que o cara que não é fã, ele vai gostar Porque é uma história de guerra Só que é um ambiente diferente É, é o espaço, as armas altamente tecnológicas E todo um tipo de guerra que não existiria na Terra.
2: E tem o um não-fã que nem sabe como termina também, tipo, ele nem sabe que os caras conseguiram, né? Que, na
0: verdade, a gente se sente, a gente tem aquela pequena sensação de fracasso, porque os personagens morrem no
1: final. Sim. Mas a gente tem a certeza que o plano vai funcionar, né? Isso é, já é um spoiler, né?
0: E isso é o importante para a gente, que é fã. que a gente sabe o que acontece no final, mas a gente não sabe como isso fez pra chegar lá. O fã curtiu a jornada desse filme. O não-fã, ele viu um filme de guerra. Que eu acho que espelha muito coisas. Da nossa, da nossa vida. A Guerra Fria, o dia D, várias, várias referências ali naquele filme que acabam chamando a atenção mesmo do cara que não conhece o universo de Star Wars. É o
5: momento que se muda a história da guerra, né?
0: Exatamente. É aquele planejamento, o jogo de xadrez, que foi a parte que o Fábio dormiu, pior pra ele, eu adorei o filme, que montou-se todo aquele tabuleiro de xadrez, ou seja, houve toda aquela uma hora e tal de filme pra chegar naqueles cinco minutos finais, que é efetivamente o plano que deu origem à saga Star Wars. Então, vocês está estão percebendo que eu, eu, eu estou comprado desde o começo. Eu, eu já entrei na sala de cinema querendo, como o Rafael fez, flutuar. Eu já tava. Na hora que eu entrei, sentei a bunda na cadeira, eu já tava dentro do mundo do Star Wars. Eu, eu lembro muito, isso é muito... É uma referência muito forte da nossa infância. Brinquedos que a gente brincou, sabe? A gente pegava cabo de vassoura para poder fingir que era sábio de luz. A gente pegava pistolinha de brinquedo e ficava fingindo que eu era um ronçolo, né? A gente tinha bonequinha. A gente viveu essa cultura. Então, tipo, eu, assim, ao contrário do Fábio, que é um um paia, eu já tava comprado. Total, desde o começo. Tu é muito fanboy,
1: moleque. <risos> muito fanboy.
3: Eu achei que ele tem tudo que um fã de Star Wars quer, cara, no filme. Ele tem lá luta corporal, tem batalha espacial, tem perseguição, tem personagens que prendem atenção, entendeu? Ele tem referências aos outros filmes e ele surpreende por poder trilhar um caminho que nenhum outro filme da saga trilhou. Então, eu adorei esse filme justamente por causa disso, cara. Porque tem ali Star Wars, mas também é algo diferente do que a gente tá acostumado a Ver. Então, por isso que eu adorei esse filme. E você, guerreiro, você é
0: fanboy que nem eu? Você é velho pai que nem o Fábio? Você se surpreendeu que nem o Rafael? Você achou o melhor filme do ano que nem a Thaís? Você acha que teve realmente todos os elementos pra te arrastar pra essa aventura que nem o William falou? Fala com a gente! Obrigado pela sua presença aqui, cara. Você sabe que aqui já é a sua casa também, então pode abrir a geladeira, pegar a cerveja, passar a mão na bunda e essas coisas
3: todas. <risos> ah, que isso, cara. Precisar, só chamar. Tô sempre aí. Deu as, as ordens. Oh. E pra quem quiser ouvir lá mais um pouquinho de Star Wars, a gente falou lá também no Will lá no, no último episódio do ano, sobre o melhor e o pior de 2016. O pau quebrou legal, teve treta feia comigo com o Marcos, mas no final. <risos> A amizade continua firme e forte.
0: <risos> com certeza, é isso aí.
1: E aí, guerreiro, você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
0: Mostra pro seu amigo que, assim como eu, voltou junto com Star Wars a uma galáxia muito distante há muito tempo atrás. Mostra pro seu amigo que é um só com a força. Mostra o seu amigo que percebeu a referência a Indiana Jones nesse filme. Mostra pro seu amigo que nunca ficou aterrorizado com o Darth Vader. Mostra pra quem sabe da onde aquele cara tirou a bazuca.
1: Mostra pro seu amigo que gostou mais do Darth Vader do que todos os rebeldes juntos. Mostra pro seu
2: amigo que tem cabeça de CGI.
0: O importante é espalhar a palavra dos Guerreiros da nós. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou William de Souza. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabre da Nós
3: Podcast.
1: Fábio Moreira falando Durante a edição do episódio A gente acabou de saber que a Kerry Fisher faleceu Esse ano de 2016 Tá bem complicado esse finalzinho Então nem se fala Ela era uma pessoa que sabia curtir a vida Exagerava um pouco Mas quando chega assim no final A gente sempre fica achando que podia render um pouquinho mais né a gente vai sentir muita falta da nossa lei organa que a força esteja com todos vocês e vida longa e próspera na eternidade
3: organa e aí galera aqui é o William de Souza e me, falam, me faltam palavras para falar desse momento que é uma tristeza realmente muito grande a Carrie Fisher que fez aí parte da nossa infância nós crescemos vendo ela torcendo por ela armando ela e esse ano de 2016 agora no finalzinho a pronta é essa pra gente levando a nossa princesa Leia no episódio 7 ela foi apresentada como general né mas pra mim ela vai ser sempre a princesa Leia então a única coisa que eu desejo aqui é que a força esteja com todos os familiares que a força esteja com os milhares de fãs né, que estão sofrendo com essa perda. E que a força esteja com você, Carrie Fisher. A nossa princesa. Nossa eterna princesa Léa E que ela descanse em paz.
4: Sim.
0: Fala guerreiros, Marcos Moreira falando aqui. Eu estou auxiliando o Josuelso na edição do podcast de Rogue One. Hoje é dia 27 de dezembro. E eu fiquei sabendo agora... Do falecimento da Carrie Fisher... Nossa querida e eterna... Princesa Leia... Eu... Ainda estou digerindo essa informação... E realmente não tenho palavras para expressar... A minha dor... De perder... Essa moça que foi... Uma heroína... Para todas as pessoas... Todos os nerds... Mas principalmente para todas as mulheres... Que... Assistem esses filmes... Que conhecem... A saga de Star Wars... E que perderam agora uma representante tão importante desse mundo, dessa cultura, seja a cultura pop, seja o mundo do cinema. E realmente eu não tenho muita coisa para expressar no momento, além das minhas condolências aos parentes, aos amigos e a todo mundo que conheceu essa figura muito especial. E do meu lado cinéfilo aqui eu só tenho a lamentar que ela tenha morrido tão jovem, 60 anos de idade. Parece muito para muitas pessoas, mas... Nessa sociedade hoje em dia é uma idade muito jovem Ela tinha muita coisa ainda pela frente pra fazer Principalmente agora com o retorno Da saga Star Wars Junto a Disney E realmente eu 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 precisava deixar essa mensagem Aqui pra vocês Pra poder compartilhar um pouquinho da minha dor Dessa perda E espero que Que ela esteja E que ela esteja olhando pra todos nós aqui na Terra é, Seja em que forma for que ela esteja feliz de ver que o trabalho dela refletiu tanto na cultura mundial que a força esteja com todos nós, um abraço